0: Витаю, вы слухаете подкаст «Криминальная история» от Комикс Биуай, с вами я, Камбех У першем сезоне «Криминальная история» мы рассказывали про самое гучное белорусское злочинство. Мы расповядали про першиха сирынага маньяка, пасля якого у белорусской криминалистац изъявилось а само паняти сирынности. Про скандальную мазерскую справу, пасля якой в Беларуси изменилась а милицейская верхушка. Мы рассказали про подпальщика, який на справе оказался ахвярой, предприниматель старшинника оператива, якая корысталася доверным соседям. Мы говорили не только про боли покуты, але и про надею. Другий сезон True Crime подкаста криминальной истории начинается с сюрпризов. Паперше, у нас новый голос, актура гучвания камбэх. А по-другое мы расскажем про гучные злочинства, якія отбывалися за межами Беларуси. У першым выпуску мы расскажем об серыйном маньяку, якого не могла спынить полиция девяти штатов, а ле спынила раптом набытая вера у Бога. Я посябравала с маньяком Было каля восьми гадзин вечера 11 снежня 1981 года. Серыйный забойца Стэвен моррен ехал на пазадарожнику своей опошней палонницы Марджи Палм на полночь от Сан антонио штат Техас. Вертолеты кружили по городе. Полиция прочесывала улицы, попереживающий людей заставаться дома и моцно замыкать двери. Царство террору Морена наближалося до непозбежного завершения, после редкой помылки, допущенной ранее у той же день. Его подозревали у забойствия, катаванни и сгвалтаванни больше за 30 женщин. Большая частка Сан-Антония ведала, что на воле серот догледженных загородных клубов не дзиходить небезпечно заложенец. Однако, у той момент Моррен трубавался не столько про утёки, кольки про пошук саундтрека, который больше подышоў для выкрадання Марджи, 30 гадовой заложницы. Напереда Дниколядау, Моррен, якому столько ж гадоў сколько яго аквяры, наставил револьвер 38-го калибру на жанчыну у той момент, яна падыходзіла да сваёй машыны на стаянцы супермаркета і ні аб чым не здагадвалася. Марджа Палм выглядала гэтак жа, як і многія іншыя яго ахвяры. Прыгожая, подцягнутая блондинка. Знаходзішшыся пад уздзеяннем аметамінуў і адчуваючы сябе з загнананомуму хуту ладамі, Моран спачатку крычаў на палм у машыне і пагражаў забіць яе, калі она не будзе слухацца. Што ты за шартоўскі мёртвае сварэння, крычаў ён. Марджа была настолько наполохана, что дрыжала от страху, и это, сдавалось, еще больше заводила маньякам. Але, не глядячи на погрозы, она не могла зрушиться з месяца. Прошмат гадоу яна скажа, что не спробовала биться тибехче, бо она никули ни ранее не отчувала такого моцного страху. Мимо машины Палм проходили покупники супермаркета и не звертали на ее уваги. Морана не покоили только два полицейских, яки наближалися до их. «Я одна абодва закинуть сегодня перастрелся поведами у ён жаншине але марджи не поспрабавала протягнуть увагу полицейских и офицеры прошли мимо заважживвший калядные подарунки на заднем сидении он потягнулся и почав их раскидывать гей чем удзятинстве у меня николі не дарыли таких подарунков крыша ён живёлами бы приходится лепш мне вельмі шкада гэта ўсё, што змагла сказаць Палм. І яна заплюшчыла вочы, каб успокойцца, і да яе дайшло, што мужчына, які крычаў на яе, у якога, акрамя пісталета, было пры сабе тры нажы, не быў яе ворахам. Бог павсадзіў іх у гэтую машыну не проста так, вырашыла яна. Я больш не баялася яго і не ненавідзіла яго, раскажа выжылая. Маржэ пачала гучна маліцца за выратаванне душы Морна боже мой», — сказал шоку — «я в машине с религийным выродком». Моррен был профессийным злашинцем, який обезброивал своих ахвяр своей привабной знешностью, харизмой и множеством псевдонимов. Психолог, який працавал зим перед первым судом у справе об забойстве, знайшоу яго довольно абаяльным, приязным и цикавым соразмоуцем, гнягледжи на машимое антисоциальное расстройство асобы. Моран падумаў, што Палм разыгрывае яго рэлігійною лухтой, але калі Яна дастала чорны шчытак, запоўнены рукопіснымі копіямі Святога Пісання, стаў ставіцца да яе больш сур'ёзна. Моран прывыклёх ад альва джанчын, але Палм заспела яго знанацко. Раптам адчувши быць самёй і крое сіла больш магутная, чым яна сама, і яна зрабіла тое, чаго раней не рабіла, і выдатна разумела, наколькі гэта дзіўна. Яна дастала руки за спіны, Хоць Марэн патрабаваў, каб яна іх трымала заду, паклала іх на лоб злачынца лачынца і паспрабавала выгнаць зло. "Вы злые духі, выйдзіце", крыкнула яна. Яна не ведала, што менавіта рабіць. Псіхалагі называюць гэты метад экстерналізацыі. Гэты метад тэрапеўты часам выкарыстоўваюць на паціентах, каб прымусіць іх менш сароміцца. Марджа як бы аддзяліла злачынства Марэна ад яго асобы. «Вы не будете протягивать и разбирать его и моё!» и она протягнула. «А теперь покинь мою машину!» Муж Палм, Барт, позднее расскажем Выгонять демонов это не есть справа но я думаю, что именно это да помогло и пройти про спекло. Я вера у тое что пынулося там с пэвной мэтою. гэты ритуалы и ее слова спынили моррена. Он ненавидел женщин и заусёды хотел доминовать над ими но он не смог доминовать над ей. «Я не хочу причинять вам боль, леди», — пазней сказал Моран, — «але я не ведаю, як я вас могу отпустить». Яны провели нехаких годин на парковцы, размавляючи на глубокие и открытые темы. Пазней пара, якую ничога не объеднала, ехала у Темры. Миновита тады Моран вырашил, что коллекция музыки «Палм» покидает жадать лепшага, и он вытягнул кассету Телли Евангелиста по имени Кеннет Коупленд про силу каханья и покапауся у кучи остальных кассет. До да его расчарования, все, что там было, оказалось религийной музыкой. «Что это за дерьмо?» — сказал ён кидаючи кассету за кассетой на заднее сяденье, разом с пиуными банками, якие Йон паспел выпить. «Ты саправдный фанаток!» — сказал Йон. Затым мужчина зауважил нечто перспективное, и его замроченный настрой крыху полепшился. «Кале у тебя есть то, об чем я думаю, то ты по-чартовски крутая леди!» — сказал Морен, взялши кассету дебютанта сингла Крыстафера Кросса «Right like the wine». «У тебя есть мой фаворит!» Он включил кассету, повеличил гучность и начал подпевать. «Гэта ночь мое тело слабое, я убегал, не няма часу спать, мне трэба ехать и мчатся, як ветер, каб зноў стать свободным». У яго была моцная сувязь с этой песней. Кажа Палм, вспоминающий, як Мурен перамотвал кассету, каб проиграть Я Яна родился сыном беззаконника, заўсёды выказывал свои думки с пистолетом у руце, прожил 9 життёв, застрелил 10, збираяся мчацца, як ветер. Сёння песня «Ride like the wind» — машина часу для Палм, и она переносит её назад у травматычную поездку с забойным социепатом які правёў 8 к1 непрадказальна пераключаючыся паміжлітасцю, духовнай цікаўнасцю, пагрозамі смерці, відавочным рэлігійным абуджэннем і агрэсіі натхнённай по прокам. Я так баялася, калі ён спяваў, кажа яна, але гэта быў першы раз, калі я бачыла якое-небудзь праяўленне чалавешага. У пачатку 80 х прэса грасціла мора на ммеільёнам. У яго было вельмі шмат аблічаў. Алісі Юзенрыт была крыговым прокурорам, якая дапамагла дамахшыся вынясення першых з трох смяротных прысудаў забойцу, адзначае, што пякельны шлях Морэна па ЗШ, паўтараючы шлях значна больш легендарнага серынага забойцы. Тэд Бандіга родваў адначасова, кажана. І многія злачынства, якія прыпісваюцца Тэду Бандзі, магчыма, здзейсніў Стівен Морэн. Нават калі адкінуць гэтую тэорыю, Морэн падазраваўся ў большай знайкой колькасці забойстваў. Тое, что здарылось з маржу у той день у 1981 годе не мая сэнсу як часто не маю сэнсу апавяданні пра падзеі, якія змянили жыццё. Яна не планавала спыняяться у тым супермаркете. Ей тяжко растлумачыць, як янаперодолела страх, каб паспрабовать выгнаць нечистую силу у автомобіліся рынах забойцы и она до гэтага часу спрабу змрыцца тым фактом, что ейй удалося збегча ад мужчыны, Эхидее жорстка сгвалціў і забіў многихх жанчын Жанчын, якія заслугоўвали жыццях гэтак же як и она. Пасля арышту Моа 12 снежня 1981 года пал паспрабавала забыть усё і вернуться до нормального жыцця. Але адбылося нешта дзіўное. Морын пачаў тэлефанаовать, писать и нават досылать ёй калядные паштулки з турмы Моры нават спрабавался браваць с мамой и сестрой Марджи, и он шестякомтэ телефонаваў ім и запрашл у турму. Палм наведала Морына за кратами каля 15 разоў и прорабила доўгі шлях, каб убачыць яго у камеры смяротников за день до покарання смертью. Я посябравала серыйным забойцам, рассказывая Маржа, и она захавала шмат листову фотографий, якія Моран дослал ей из турмы. Марджи спрабуя растлмашшить их неверагодные адноссіны. И для наводля ей гадагучить варьяцтвом, яна лечит, что сапраўды пасебравала с гэтым хлопцем. На перший погляд, Палм уявляла сабою все, что ненавидел Моррен. Яна была не только женщиной, але и сдавалася, николи не отчувала финансовых и эмоцийных тяжкостей. У дорогой машине Марджи было выразно чувать, як репела танная черная скоранная коротка Моррена. Палм непрекметно ссунула золотые, обсыпанные диаметами Роликс под свитер, бо она не хотела зловать за бойцу с от с ней. Палм выросла у Эльпаса паса и была внучкой Томаса Мура Мэйфилда, пионера-будовника и девелопера, який, по воде-некрологу, двойче стратил и одновил становище у будовничьем бизнесе. Е сям’я регулярно фигуравала у сецской колонцы. И будучи подлеткой с голливудской усмешкой за гаром и светлыми волосами, Пам таксама почала з’яўляться ў заголовках газет. Як дебютантка дэбютантка, пессоннечная королева паўднёва-заходняга сонечного карнавалу, 1970-х71 годов. Тытул, які суправаджаются короной и скипетром. Аднак на фотаграфіі адлюстроўвалі толькі адно вымярэнне таго, кім была Палм. Яна была выдатніцай, вывучала іспанскую, латынь і мастацтва. Акрамя гэтага, яна была чэрлідеркай і тэнісісткай. Будучыя сярэдней з трох дзяцей, Палм была асабліва блізкая со сваім бацькам-пілотам часоў другой сусветнай вайны, які стаў бізнес-лідэрам і царквы. Часам бацька Марджэ браў яе ў спантанныя палёты на самалёце над Эль Паса. Калі Палм было 11 гадоў, яе бацька загінуў у аўтакатастрафі. Члены яе сям'і былі эмацыйна разбітыя, і Палм сала стойкай апорай. Пазней, прыгожаму за Барту Палм, патрабілася 7 zaprashennia на спатканне, перш чым Марджэ пагодзілася. У пачатку 70-х гадоў у Марджа была глыбокая духоўная цікавасць, але яна хавала яе ад сяброў і сям'і, баючыся, што яны асудзіць яе. Магчыма, гэта быў спосаб уз'яднацца з яе нябосçıкам-бацькам ці спосаб заняць свае думкі ў новым горадзе. Ці можа быць, гэта просто дало ёй прылив экзістэнцыяльнага задавальнення і сэнсу. Пасля таго, як упала нарадзілася дачка Анэль, в 1977 году и сын Милс у 1979 году, и она стала отданной матью и хатней госпадыней, якая задовольнением займалася со своими детьми. В ночь перед выкраданием Палм прочитала про Карен Тен Бум, якая пережила Холокост и знайшла вылечения у прабачени нацистскому оховнику, який находился у концентрационного лагеря, где была забитая ее сестра. Палм ведала что любить та кто любит тебе легко Сапраўдным выпрабаванням было любить того, кто тебе ненавидеть Д длятиннство стывена Моана было зусім іншим Ён на народился в проведансе подлетковые гады провёл у флорыде. Поміж счасливым жыццем мардж и няшчасным дзятиннствам мораном было с половой тысячи километров. С свои надавали ему належные уваги, А калі хлопці стаў праяўляць свае схільнасці, яны канчаткова страцілі контроль над сітуацыяй. Казалі, што не маглі з ім справіцца, і таму вызначылі ў дзяржаўную школу для хлопчыкаў. Па словах Морана, там ім рэгулярна здэкваліся. У прытулку ён падвергаўся фізічнаму і эмацыянальнаму гвалту. Варта адзначыць, что пасля затрымання ён будзе рассказывать, што пачаў забивать, бо кожная ахвяра здзевалася з яго, прыняжала и смяялася. Аддна з жанчын нават прымусіла яе забіць. Аднак і сама школа была вядомая стаўленнем да цей і жудаснымі умовамі. Для детей и детей было занадто шмат, а персоналу занадто мало. Подапечных прыкоўвалі ланцугами, білі часам до смерти. Прыраскопках у 2013 годзе на школьнай тэрыторыі было выяўлена 55 магіл. У 14 гадоў Морэн трапіў у загаловкі газет пасля ўцякаўцы з школы. Ён скраў машыну ў сваёга бацькі, які прыехаў на спатканне да сына. Морэн разбіў тры машыны, перш чым яго злавілі. Ён быў дастаўлены ў больніцу з травмамі, аднак збег з бальніцы. Мары хлопчыка спраудзілася Ён паудзельнічаў у гонцы з полицыі на хуткасці 100 миль у гадзіну, абы зноў узлолены. У тым жа годзе ён паспеў скрасці больш за 20 машин. Адкуль мне было ведаць, что ён скарыстаецца уроками, якія я ему ваў. Скажы его батька механік. Морана о як дарослага и просуділі до турэмнага зняволення. Моран ніколі не браў адказнасць на сябе и он виноват у своих злачынных схильностях мати, якая отправила его у прытулок для хлопчыков. Ён он рассказывал, что стал светком меркаваннага сексуальнага гвалту мати над братом и е меркаваннаг сексуальнаг подвигаў с сябрам яго узроста. А таксама тое, что яго отправили у 15-гадовым узросте у Труму, где, як сварджаў Морэн, яго згвалтовали. Будучи падлеткам, Морэн одноча отправил своим батькам лист, Які чытаўся як крык аб дапамозе. Яго бацькі пазней перадалі ліст рэпартажу разам з альбомам зпісаннямі з злочынства Уморана. Пасля умоўна датэрмаванага вызвалення Морэн стаў яшчэ больш плодавітым злочынцам, і ён пачаў сваю дарогу тэмры. Яго права ўключалі: захоўванне наркотыкаў, збіццё дзяўчыны, забойства коткі. Ён не проста забіў котку, Для яго гэта было б занадта проста. Ён даставіў тэла ў скрынцы ў офіс сваёй дзяўчыны. Кажаць, што ў 1976 годзе пасля жаніцьбы на сваёй першай жонцы, Морэн здзейсніў злачынства настолько жудаснае, што яно да гэтага часу не дае спакою адвакату, які працаваў над адным з яго працэсаў. Морэн прывабіў 14-гадовую сяброўку сваёй сястры ў сваю кватэру, на подставе того, что его сестра имела потребу до помощи. Апынувшись там, Морын заткнул рот подлетку и подвергал ее сексуальным катаванням на протягу шастий годин под ровучий телевизор. Переживание было настолько жахливым, что прасшман годов выжилая расскажет, что хотела выскочить у окно другого поверха на сустрэчу до больш гуманной смерти. Урэшт-рэшт 14-годовый подлеток мягко завернулся до Морына, Пасля таго, як Морэн выцягнуў кляп з рота Ахвяры, дзяўчынка сказала яму «Табе просто патрэбных хтосьці, хто пра цябе паклапоціцца. Табе просто балюча». Про шмат гадоў жанчына скажа «Думаю, мінавіта таму ён пакінуў мені ў живых, бо я праявіла да яго спачуванне». Морэн дазволіў ёй істі, але пакінуў сянікі на целі і твары. А таксама травмы, якія выяўляліся на працягу ўсяго яе жыцця, ў выглядзе нізкай самаацэнкі і наркозалежнасці. Жанчынам, на якіх Морэн пасля напаў, пашанцавала менш. Атрымаўшы ордар на арэшт Сан-Францыска, ён адправіўся ў Лас-Вегас. Там ён узяў на сябе новае псеўданімы, знайшоў новую працу і жонку і прыступиў да сваёй любімай справы забойства. Ён паляваў на прывабных белых жанчын, У асноўным ва ўзросце ад падлеткавага да 20 гадоў. Ён звязываў іх, катаваў і забіваў. Потым краў іх машыны, пасведчэнні асобы і розную маямысць. Да таго часу, калі ўлады знаходзілі тое, што заставалася ад ахвяр, кінутых у пустынях, неглыбокіх магіл і мателях, Морэн ужо ганяўся за новай жанчынай у новым месцы, выкарыстоўваючы новы псевданім. Кажет, что навод, когда Моррэн и его другая женка святковали на роджение сына, он выкрал 18-годовую Сьюзен белот и 19-годовую Шэрил Дэниел, и обе звезда, были знойдены мертвыми у нетрах штата Юта. белот зникла у той же день, когда у женки Моррэна начались схватки. прав на берестность Моррэна, каже той факт, что после забойства Дэниел он представляет саброусы Сары Пизен, теперь Дэвис, пад іншым імем. Морэн так пераканаўчы змяніў свою знешнасць, што Дэвіс паняцця не мела, што яна ўжо сустракалася з ім. Па словах Дэвіс, за некалькі месяцаў до таго, як лады знайшлі цела Дэнелл, Моран неаднаразова запрашаў яе на спаткання, праследаваў яе і кругласутачна пакідаў ёй трывожныя паведамленні, уключаючы жахлівыя пагрозы і відавочныя гуки катавання людзей. Па гэты дзень Дэві кажа: Я николі не застанув себя зброей. Побач со мной теперь ля лежитць калибр, калибра,ще один пистолет у машине и винтовка каля ложка. Калі ён не нападаў и не забиваў жанчын, то ён вербаваў их для іншых эгоистычных мэтаў. Як жанчыну сбафала, якую ён пераканал, ведаючы яе уўсяго два месяца, продать яе маёмасць, купить фургон и долучиться до яго у подороже. Сын женщины поздней написал эсэл, яким вспоминал, як перед поездкой он допомагал Моррену пробить диван до столі и стен фургона. Празгады он с жахом зрозумел, что допомог серийному забойцу гукаэлизовать его автомобиль. Подчас спидстопа у 1981 году у Денвере Морин под псевдонимом Рич Кларк схапил 23-годовую былую наставницу Шейлу Уэйлен, задушив ее до смерти, зарегистраваўся ў мотэлі, уключыў телевізар і паклаў яе аголінае тэла на ложык. Першчэм выграўсті Уэйлен, Морэн запрасіў іншую жанчыну на спатканне, на якім яны ў гулялі ў відеагульні. Раніцай 11 снежня 1981 года, у той же дзень, калі ён выкраў палм, Морэн памылиўся. Накеровуюча пісталет на 21-гадовую Кэры Мары Скотт, На стоянце закусочной у сан антония раптом з'явилася сябровка дзяўчыны. Морэн стрэльў у дзяўчат. Одна з іх не выжыла. Мінак запісаў нумарны знак Морэна, і праз некалькі гадзін паліцыя высычала яго да занепалага мателя. Калі Морэн выйшоў са сваёга пакоя, ён трымаў у заложніках жанчыну па імяні Памела Джексон, каб колу з гандлёвага аўтамата, і ён заўважыў на парковцы паліцыю. Ён вернуўся у свой пакой, Выліз у малюсенькае акно ванны і ўцёк да таго, як матэль быў наводнены камандай спецназа. Хоць яны не заўважылі мора, паліцыя змагла вызваліць заложніцу. Дзіўна, але раней мурану удавалася выслізаваць ад уладаў яшчэ больш вузкім шляхам. Раней у тым жа горадзе ён быў двойчы арыштаваны і змешчаны пад варту паліцыі пад выдуманымі імёнамі. У плюззантоне Моран унёс заклад і знік перш, чым улады змаглі ўсталяваць яго сапраўдную асобу. У Бафала ў яго знялі адбіткі пальцаў і ён правёў ноччу камеры. Але, паколькі пад псевданімам, які ён выкарыстоўваў, быў зарэгістраваны толькі адзін нязначны арышт, лады не спяшаліся з аналізам адбіткаў пальцаў і выпусцілі морана з указанням даты суда да атрымання вынікаў. Яны трымалі яго пад вартай і адпусцілі, кажа рыд. Былы ахруговы пракурор акругі Бексар. Яны маглі б выратаваць некалькі маладых нявінных жанчын, але гэтага не адбылося. Праз некалькі гадзін пасля таго, як палм выкралі, яна нарэшце даведалася навіны. Морин заехал у краму, загадал ей зайти уноутр и принести ему газету «Цыгареты и пива». Палма вайшла у пустую краму с флуоресцентным осветлением. Яна достала с холодильника пива и пачек цыгарет, потом знайшла газету «Навины Сан-Антонио». Заголовок на перше полосе ясно даў зразуметь, что ее выкрадальник был значна больше небеспечным, чем я надумала. Обвиновачены у 30 забойствах. Я спалохалася, калі ўбашала загаловак, сказала ў інтерв'ю Палм. Яна адклала тавары і задумалася, ці варта ёй паперадзіць касіра. Я была там адна з гэтай дзяўчынай і не здала яго. І он сядзеў і глядзеў на мяне, і я ведала, што калі я зраблю што небудзь то могу памерці. І яна можа памерці. Каля крамы, была тэлефонная будка. Морн прымусіў марджа паталіфанаваць мужу і сказаць ўму, што ўсё ў парадку. Морэн слуху, як Палм сказала Барту, что вырошула гэтым вечером трохи пабадзяться по крамах закалядными покупками. Яна просила Барта накормить детей, выкупать и покласть и спать. Яна ни разу за увесь их шлюп не просила его заняться вечерними ритуалами детей, але Барт списау гэта наперед калядное хваляванне. И только пасля прагляду на вину 10 вечера, прысвечаных буянству Морэна, Барт занепокоился. Его жонки все еще не было дома, и он потелефановал у полицию. Праз некалькі годин, после того, как Стивен Мурн некалькі разов послухал «Right like the wind», он стал ветливым для узброиного выкрадальника. Теперь он просил пробачения за лаянки у ее присутности и рассказывал подробязности своего особистого життя. Он сказал Паум, что ненавидеть себе и что ён махляр, что он был женат и у него есть сын, якого он любить, алекинул. До гэтага Морен больше ўсё проецировал эмоцию нянависти,нянависти до сябе и іншых, настолько глыбокой, як свержаў Морэн, что ниякий бог николі не мог позбавить его одее. Раптам ён сказал, что мостно любит сына, кажа Палм. Палм годинами спрабавала сказать Морэну, что кожны варто пробачение. Але ён не веру. Яна повернуласься до его и задала пытание: Кали б ваш сын здесь снял такие же злодшинствы. «Вы могли б даровать ему?» Моран, сдавалася, заразумел гэта. «Лэдзи, вы пропаведывали мне увесь день, и цепер я разумею, про что вы кажете», — сказал Йон. Палм трохи сапакоилася, и навад смогла заснуть. И ей разбудил Моран, які спынил машину. Йону скинул руки вверх и сказал, «Даруй Божа за все, что я зарабил. ласка прабашь мне. Я хочу трапить у рай». После гэтага ён открыл свой револьвер, высыпал патроны в сумочку Палм и сказал ей, Я ніколі больш не буду забіваць. Для яснасці, гэта былі не адзіныя яго кулі. Калі праз некалькі гадзін паліцыя арыштавала яго, у кішэні было яшчэ 11 запасных, а таксама пакет з наркотакамі і заспакойлівымі. На працягу дня пам казала пра свае рэлігійныя перакананні, якія я не натрымала ў сакрыцці ад сяброў. Як недзіўна, я выявіла, што кажу яму, гэтаму хлопцу, які مني не выкрыў і ад якога я пакуль не магу сысці, рэчы, якія я ніколі нікому не казала, кажа яна. Калі я сказала гэта людзям, якіх ведала, яны падумалі б, што я варятка. Было сапраўды дзіўна знаходзіцца ў гэтай машыне. Я адчувала да яго спачування, не глядзячы на тое, што ён выкрыў мяне. Палм рассказала Морыну, што служыцелі прапаведавалі божу любоў зняволеным, якія рабілі тое ж самае, што і ён, і дапамагалі ім вызваліцца ад ненавісці. Яна таксама распавела Морыну пра Коупланда, телеевангелиста, які жил у Форт-Уорте. Моран вырышил поехать туды и широким жестом покласти пистолет на стол проповедника Коупланда. Палм понятия не мела, что у Кервилля, маленьким местечком 65 милях на полночь от Сан-Антония, есть автовокзал, это было задолго до заявления интернету. але кажа что инстинкт привел ее туда. И она рассказала про свой план Морану и после того, как он попросил ее грошей, Зняла для яго ў банкомаце 300 даляраў. Яны паехалі на паўночы, абмянушы рэстарант. Пры іншых абставінах, сказаў ёй Морэн, ён запрасіў бы яе туды на спатканне. На вакзале яны выявілі, што Морэн можа дабрацца до да Форт-Вэрта на бліжэйшым аўтобусе з прыпынкам у Восціне. Паум купіла Морэну білет. "Ты не хочаш пайти са мной?", спытаў ён. "У мяне дома двое дзяцей", нагадала Яна яму. "Тбі трэба сісці ў гэты аўтобус. Бог з табой". Спытаў, што дазволу, Морэн абняў Палм і пацалаваў яе ў шчаку. Яна дала ему шытак са святым пісаннем і загадала выкарыстоўваць іх замест зброю. Ён полезу кішэню, дастаў завышніцу з крыжам і зялёным каменем і працягнуў ёй. Калі Морэн адправіўся, Палм села на кіроўчае сядзенне сабурбана і тут жа зачыніла дзверы. Калі аўтобус крануўся, Моррен помахал рукой из окна с широкой усмешкой, як дитя, якое накеровывалося у летний лагер. Калі Палм выехала со стоянки, яна расплакалася. Пазней по водле ее слоў, полиция поведомила ей, что Морын дарыл подобные завышницы жанчынам, якіх ён забивал. По дороге до дому Палм отчувала жах и полегку, але, як не дивно, яна таксама само отчувала некоторую надзею мне сдавалосься что з им отбылося нечто цудоўное натоивая и на я убачила от пи перемены убачившая кпалм выехала на подъездную дорожку муж спочатку разловался на свою жонку за тое что она выклиала неоправданно покой он свернулся до да е где черт возьми ты была я думал ты была с гэтым гвалтовником так я была з им сказалапалм и она открыла сумочку как показать куль морона Ему и офицерам, которые толпились по беззиме. Полиция была взорвана, увидев, что она пережила встречу с монстром и осталась целой. Сказали, ей вельми пошанцевало. — Мне нужно выпить, — обвестила Палм. хто Кто-нибудь, принесите ее выпить, — запотребовал офицер. Муж подрихтовал Марджа Мартини, а потом пара села на заднее сиденье полицейской машины. Палм со шклянцей в руце и поехали у полицейский участок. Там яны сустрэліся с реальностью. Ёй показали фотографии, на яких были намалеваны 15 або 20 розных мужчин. На усих был Моррен. «Я отчувала себе так, быцем хтостя удары у меня бейсбольной битой», — каже яна. Потым полиция показала ёй фотографии с места злочинства. Марджа убачила, на что сдольны Моррен. Фотографии яго Ахвяр — звязаны, сбиты и мёртвы. «Мне было так брыдко», — каже яна. Я николе не отчула про сирынага забойцу, я не усведамляла, накольки мне пашанцевала, што мне удалось вырваться от гэтага чалавека, и она таксама отчувала себе падманутой. Немагчыма, каб мужчына, які аки катаваў жанчын дзяля забавы, убачуў бога ў яе машыне. Я падумала, ён увесь дзень мене падманаваў, каже и она. Гэта было агидное пачуцё. Нават перед тваром усіх жудасных реч, у я бачила, я доведыалась, что это самый дьяволььский заботца на свете, я хотела верить, что тое, что отбывалося, мыло реальностью. Паунсполухалася, что коли Морен доведается, что она дала полиции информацию про его местознаходжение, он вернется у сан Антония и зробить ей тое самое, что ён зрабил с многими іншими. Тому она сказала полициянам, что покинула Морена у краме. Яны верогодно зрауммеели, что я нахлусить. Не можа быть каб злачыне, с які годами водил полицию за нос, вернулся до того места з якога пачаў, але яны отвезли мардж до да дому. Опынувшийся домапал мне вытрымала и распавяла все мужу. Я наведала, где находится Моран. Е его автобус пробуде у Оости не меньше за годину, а потом отправиться в орт Вэрд иполучча четверт ночи. Тепер было прыкладно 2:45. Муж настояў на тым, каб яны патэлефонавалі ў поліцыю. "Калі ён заб'е аго небудзь яшчэ, а ў цябе была магчымасць спыніць яго, але ты гэтага не зрабіла, гэта будзе на тваім сумленні", сказаў ён. Ён патэлефонаваў у поліцыю Сан-Антонія і патлумачыў, чаму Палмс хлусіла. Потым ён патэлефонаваў у мясцовае аддзельнае ФБР. Агент, з якім размаўляў муж Палм, ацаніў гэтую інфармацыю. Але вельмі скептычна паставіўся да таго, што Морэн сапраўды будзе на аўтавокзале Осціна. Мы праследавалі гэтага хлопца ўжо шмат гадоў, успамінае мужчына, слова агента. Ён не робіць глупствы. Яго там не будзе. Аднак са словам мужа Марджы агент nakіраваў поліцыю на аўтавокзал. Будынак акружылі. Жанчына-паліцейскі ў цывільным увайшла ў терминал і была узрушаная, выявіўшы Марвіна, які спакойна чакаў свой аўтобус і чытаў кнігу Святога Пісання Марджы таго дня Моран казаў усім хто слухаў, што ён ніколі не авернецца ў турму пасля жудасных падзей якія ён перажыў ва установах у юнацтве. Але калі афіцэр падышла да морана і прадставілася Ігоры варвер быў усё яшчэ пусты і ён не аказаў супраціву пры арашце Прэса з задавальненнем распавяла неверагодную гісторыю пра жанчыну якая мірна абяшкодзіла сыйнага забойцаў, які так доўга хаваўся ад уладаў. Праз некалькі месяцаў послеля мирнага Арашту Морана Палм пачала шчыра веры, что у той деньнь ён убачыў Бога и вырашыў змяніцца. Тых, кто выжыў, ахвяр Моа и их семь’и, а таксама прокурорату Хаса, будзе цяжэй пераканаць у гэтым. Першее судовое разбиральніцтва по справе Моа об забойстве КРары Скотт на парковце крамы было ўжо у наступным годе. У красавяку 1982 года, усяго прост 4 месяцы после забойства дзяўчыны и выкрадания марджи, серыйный забойца паустал у зале суда в Балмонте, штат Техас. Рытых округовый прокурор читал обиновавчое заключение, когда Моррен ускочил и обвестил, «Перед присяжными и перед Богом я признаю себя виноватым». Яго спыталі: "Ці разумее ён, што абвінавачванне прыведзе яго альбо да пажыццёвага зняволення, альбо да смертнага прысуду?" Адыная здзелка прызнанні вяны, якую я правёў з падар суддзя, была заключана з Богам, адказаў Морэн. Па словах Рыда падчас аргументацыі прысуду, уся абарона Морэна заключалася ў тым, што ён знайшоў Ісуса. Ён цитаваў святое писанне, звертаючася да присяжных за кулі непрабеваемым барьером. Адзін з яго адвакатаў прызнал, што Морэн был адкидам свету и забойцам, выкрадальнікам, гвалтаўніком і злодзіем, але заявіў, што ён зведаў трансформацію і нарадзіўся звыш. Палм была выкаліканная ў якості святкі обароны для пдашы паказанню аб яго трансформація. Адвакат Морэна стверджаў, што трансформація яго клиента можа быць карыснай для іншых. Выслагушы меркаванні некаторых з тых, хто выжыў пасля сустрэчы з мораным, прысяжныя рэаліся крыху больш за 2 гадзіны, і падсудны быў прысуджаны да смертнага пакарання. Мы маглі б прызнаць, што ён быў навароджаным хрысцянінам, сказаў пасля старшыня прысяжных Але мы не поверили, что Ён больше не будет забивать. На першем суде Морэн у нарциссичном порыве попросил самому оборонять себе, гэтак же, я гэта зарабил тэт в банде. Судя отхилил хадайниства. Але Морэну дозволили дапытать потенциальных членов присяжных на наступном судовом процессе по справе об задушении 21-годовой Жанны Брус. Ён задаў одно пытанне. Ці верыце вы што чалавек, не глядзячы на тое, якім было яго мінулае, якім бы дрэнным яно не было, можа быць шчырым у трансфармацыі. Морана зноў прызналі вінаватым і прысудзілі да смертнага пакарання. У красавіку 1982 года, менш чым праз два тыдні пасля таго, як Морана прысудзілі да смертнага пакарання, ён напісаў суддзі па першай справе аб забойстве і папрасіў прызначыць дату пакарання. «Христиане не боятся померти», — написал Йон. Я был готовый ты встречаться своим створальником с того момента, як мне посчастило встречаться с миссис Палм. У 1984 года Моррен был экстрадаван у штат Колорадо, где он паустал перед судом за забойство Шейлы Уиллен у 1981 года. Хоть Моррену уже пограждали два смиротные присуды, был и наместник округового прокурора Кэрри Уинкельбах, Казало, што Моррен уявлял сабой настолько ведовочную пакрозу, як рецедзевист забойца гвалтауник, што штат Колорадо вырашил яго ягода отказности у выпадку, каля его прысуды у Тыхасе будуць адменяныя. «Справы об смиротном пакаране гэта вялікая праца, шмат эмоций і вялікія выдаткі», — каже прокурор. «Але мы былі упэўненныя, што зрабілі правільна. Мы былі упэўненныя, што ён зноў збираецца забіваць» и она означает, что подчас судовых процессов над Мораном один судья настолько настороженно ставился до обвинованных, что трымал на своей лаве зараженный «Магнум» 357-го калибра. Не на тое, что Моран не одноразово казал про свои вырабатывания, наместник шерифа выявил, что у него была пара обудку, у которой было сховано 50 долларов для ЗО, для Брытвы, спис именов и адресов, а таксама само правы керолцы Техаса ран сцвярджаў что гэтыя прадметы патрэбныя ему для обороны у с своихіх лістах марджи пасля выяўлення контрабанды морран туманно сгадал про заняпад вера які отбыўся калі он был у каларада ункельбаххажа что яна и іншая спрабавалі весці перамовы з мораном падчас вынесення прысуду у каларада у надею усталявать его дачынение до да десяткаў іншых забойстваў нягледзячы на яго заявы что ён ян... Бога баязна чалавек, ён адмовіўся супрацоўнічаць з пракуратурай. Ён не змог бы нічога атрымаць ад гэтых перамоў. Ему ўжо вынеслі два смертоўныя прысуды. "Мы сапраўды хацелі расплуташыць гэтая справа, кажа Вынкальбах. "Але так не змоглі звязаць іх з ім, бо ён адмаўляўся размаўляць. На пасяджэнні суда ў Каларада Морэн Зноу быў прызнаны вінаватым і прысуджаны да трэціга смертнага прысуду. Да таго часу Палм была одной из головных краней с вратованием Морана за межами турмы. Йон телефоновал ей один-цей два разы на тыдень. Моран спробовал поговорить с мужем Марджи, як с давно страшным приятелем. Як справы, як жыццё Але отказ мужа за всё был той же. Я в парадку, Стивен. Вось Марджи. Палм и Моран размовляли про жыццё арештанта. Але их размовы были уасновными духовными. Одно, чё он спытал ей. Думаешь, я помру? «Спадзюся, ты не памрэш», — сказала я найму. «Я спадзюся, что ты выживешь и сможешь допамагать да іншим людям так, як Бог допамог да табе. Але коли ты памрэш, я веру, что ты будешь с Господом». Не глядяши на веру тое, что морыным можно даровать, палмниколиня думала, что ён заслуговывая чахусь тименьшага, шам пажытцёвая зняволиня. «И гэта як дикая живёла», — каже она. «Паспробуйте преручить дикую живёлу, и некий час я набудзе милай, потом яна нааткусить табе голову». Ён так доўга жыў у гэтым цёмным месцы, я думаю, што думкі, з якімі ён жыў столькі гадоў вернуцца. Лісты, якія морэн пісаў палм, уяўляюць сабой дзікі паток свядомасці, які складаецца з памыла і супярэчлівых пачуццяў жорсткага сацыяпата, які настойваў на тым, што ён выправіўся. Як не дзіўна, ён здавалася адчуваў сябе больш вінаватым за разбурэння жыцця мужа мужапалм чым за жанчын, якіх ён забіў У адным з першых лістоў Моран напісаў: Калі твой муж не занадта добры да мяне, я змагу зразумець. любому мужчыну было б цяжка дапусціць увараванне ў прыватнае жыццё яго сям'і. Неверагодна, але Моран, здавалася, лічыў сябе пагрозай для шлюбу палм. Аднойчы ён напісаў мужу марч. Яшчы раз падзяюся і малюся, што я не ўстаў паміж табой і мардж. Я ніколі гэтага не зраблю. Мая сустрэча з твоей жонкой ніяк не ўпаўплывае на ваш шлюб. Моран поздней паспробовал схилить мужа Марджи до религии, навод выкарыстовываючи термины, звязанные с нерухомостю, які могли б сподобаться коммерцийному забудовщику. Чому пню кластье свое життё и сердце, у мост вечнахая життя? У одним листе Моран паранову свою историю с жахливой помылкой. У иншим, ён казаў пра свой зварот у хрысьянства, стверджаюче, што ён мог лёгка схавацца ад уладаў пасля таго, як Палм высадзела ёго на аутовакзалі Кервеля. замест гэтага я прасадзел на аўтобусным прыпынку болў за три гадзіны, с пауной кишэней куль и пустым писталетам, чакаюча таго лёсу, який наш Господь падарыхтаваў для мяне, написаў ён. Я садзел і чытаў писанні Марджы з невымоўной теплынёй. Але каждый раз, коли Моран наближался до отказности, он отхилялся. У тым же листе он кажа а кроме того, для доведки, я не здействую и чверти злочинства, у яких меня обвинувачиваючь. У 1984 года Моран паспробовал просунуть идею, продать книгу и правы на экранизацию истории своего життя. Он фантазировал, что проект будет основан не на его злочинствах, на тым, што спрыяе невінааватаму дзіцяці перайсці ад бацькоў і школы і гэтак далей у камеру смяротнікаў. Ён зайшоў так далёка, што паціліў гіпатэтычны прыбытак, вылучыўшы 20 сабе, 10 прапаведніку Кеннету Купледу і 5% у траставы фонд яго сына на адукацыю. Ён заявіў: « Я не хачу нічога, акрамя магчымасці ператварыць трагічны фінал у нешта добрае. Морэн часто сцярджаў, што ў яго няма ніякіх сумневаў з нагоды пакарання смерцю. І вось 13 сакавіка 1985 -го года надышаў той день. На шляху ў камеру смеротнікаў 34-гадоваму мужчына з жартам спытаў, ці не хоча хто-небудзь замест гэтага пайсці на рыбалку. Апынушыся ўнутры, ён быў привязаны да катаалкі і захаваў спакой. Пакуль тэхнікі на працягу як мінімум 40 хвілін прабавалі ўвесці іголку ў адно з яго вен, пашкоджаных за заўжыванне наркотыкаў. Апошнімі словамі Морана былі: "Гаспод Ісус, я аддаю табе сваю душу. Я ўсхваляю табе і дзякую табе". Большzość людзей аспрэчваюць ідэю, што Морэн насамрэч перародзіўся. "Мой дзядуля быў святаромам, і я верэў, бога так быць сам няма іншага шляху", кажа Сара Дэвіс. Жанчына, якую Моррен проследовал и терроризовал у 1980-м Але я не ведаю, ці можа было б, калі небудзь выратаваць гэтага чалавека. Жанчына, якую Моррен сгвалча выкатаваў, калі ё было 14, таксама не веруць у гэтам. И она думая, што хрыстіанин Моррен был просто адным псиуданімам, яким Моррен выкарыстаў. Ён просто шукаў падставу, каб пазбегнуць мярутнаха пакарання, каже яна. Хоть она была сведкой обвінавашивання ў першым судовым процессе по справе об забойстве Морана, и до гэтага часу носіць эмоцыйные шрамы от катаванняў Морана, и она прызнае, что плакала, калі зразумела, что Моран будзе пока раны. Хіба это не глупство, кажа яна. Мне подалося, что даючы показаний я забила его. Пасля травматычнай сустрэчы з Моран, Жанчына сапраўды лічыць фільмы жахаў такие як Пла, про забойцу, який подвергая ахвяр фізічным і психологичным катаванням фильмами, якія натхняюць «Мне падабаеца глядеть, як люди справляются с гэтым», — кажи она, — навод праспять десяти годзеў. Мурэн папрасиў Палм прысутнічаць на яго пока ранній у 1985-м годзе, але яна вырашыла, што ў той дзень важней быць з мужем. Аднак наперэда дні яна наведала забойцу, які знаходзеўся у камеры Смиротнікаў, У сумна вядомым аддзеленні "Элліс 1", недалёка ад Хансевіла, штат Тэхас. Паездка была доўгай. Пам праляцела ў Х'юстан і адправілася ў паездку ў турму разам са святаром, які чакаў на турэмнай паркоўцы. Будынак з чырвонай цэглы выглядаў залавестным, са спіральными веткамі калючага дроту на высокім плоце, знакамі высокага напружання і вартавымі вышкамі. Аля унутры, после проходжения контрольно-пропускного пункта и тяжких металличных дверей, наглядчик обнял палм и тепло повитал. У той час, вспоминая яна, были отчиненные в окна, в яке едь моуприемный ветрык и пахло агородом. Ее отвели у покой. Не у забави морана и он сел за шкляную перегородку. У его была Библия, банка, спрайт и широкая усмешка на твары. И он был счастливый, каже палм. И он сказал, «Я готовы померти, я отшываю себе добра, я буду с Господом». Тяжко поверить, что Морин сапраўды мог быть счастливый за некалькі годин до покарания смерти. Але у Марджи захаваляся с дымки, які наглядчик зрабил той день. Морин хмылиться, як старшокласснику опошню день занятков у школе. Падчас гэтага опошняга визиту, Паум показала былому выкрадальнику фотографии своих маленьких детей. Настрой стал серьезным, коли они звернулись до Библии. Мы взялись за руки и помолились, каже Палм, додаючи, что Морин плакал об учиненных им злочинствах. И он сказал, «Я шкадую, что мое житё было. Мне б хотелось что-нибудь с собой зарабить». Морин так само сказал ей, «Мне вельми шкода, что я выкрал тебе». «Алли не зусим. Я рада что мы сустрелись, потому что мое житё изменилось. Я уже не той человек, каким был ранней». У мяне цяпер так шмат сяброў. У меня есть у всехые люди, якія мяне сапраўды любят. Дашка Марджи Палм сказала: Я думаю, что кожных кто выжил повинен знайти историю, якая даст им успокой, каже она. Для кожного выжила все буде по-розному для не которых гэта будет подобно на Ён будет гнить у пекле и гэта дае им спокой. Я думаю, что маме дапомагая выжитьстор, что он стал іншим человеком. Отделение человека от проблемы было для ее таким инструментом выживания, каже она. Это то, что помогло ей у той день, и это допомогло избирать чеи от кошмаров. Вы прослухали подкаст криминальной история» от Комикс Биуай. Подписывайтесь, как не пропустить наступные выпуски. Текст читал камбэх.